0: 放送はスリープリプル Z メルボルンエスミックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です。本放送はリスナーの皆さんからの募金とメンバーシップにより放送をお届けしております。いつもありがとうございます。さて2023年1月29日日曜日お昼を過ぎましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか。メンバーのあやねです。先週木曜。26日はオーーストラリアデーでした1788年にイギリスの艦隊がシドニーに上陸し、数日の探検の後、ユニオンジャックを掲げたことが由来となっておりますしかし、日本の建国記念日とは違い、侵略、植民地化の始まりでもあったこの日に対する意識も賛否あると聞きますさて、本日のメインコーナーは私、あやねによるワワばワ,ワです。SNS マーケターのゆりかさんをゲストにお迎えしいろいろとお話を伺ってまいります皆様最後までお聞き逃しなくなお本日のインタビューは2022年の年末に収録したものとなっておりますトーク内での今年は2022年去年は2021年の出来事となりますので事前にコメントさせていただきますそれではメインコーナーに参りましょうどうぞ本日のメインコーナーわわわわわに入ってまいります、えー、こちらのコーナーはですねわという言葉をテーマにしてバトンリレー形式でメルボルンにゆかりのある日本の方を紹介しているコーナーとなります、えー、本日のゲストは前回のママインスタグラマーデイちゃんママさんからバトンを受け取る SNS マーケターのゆりかさんですゆりかさん、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本日はお忙しい中、貴重なお時間、本当にありがとうございました
1: 。いやありがとうございます
0: 。はい、えー。では、早速なんですけれども、まあ、具体的なねインタビューの内容に入っていく前に、簡単にリスナーの皆様に向けて自己紹介お願いしてもよろしいですか
1: はい。では、と私は、えー、ゆりかと申しまして、現在はメルボールにてマーケターとして働いています。で、えー、今年で在校歴5年目になっていて2018年に27歳の時にワーホリで渡航してセカンドウィザー、学生ウィザーを経て今はパンデ
0: ミックビザで滞在していますよろしくお願いしますありがとうございますよろしくお願いしますいろいろなビザであのオーストラリアに滞在されていたっていうことなんですけれどもお仕事の、まあ、肩書きでもあった SNS マーケターっていうのは具体的にどういったことをするお仕事なんですか
1: 私がやっている SNS マーケターの仕事としては、会社が運営している、会社が持っている SNS を代行して運営する仕事で SN、SNS に投稿するコンテンツを作成したりとか、そのコンテンツの分析をしたりあとはこの会社がキャンペーンをするってなった時にそのキャンペーンを SNS で告知したりする仕事をしていますで、まあ、DM っていうのそのインスタグラムの DM でお客様から問い合わせが来た時に、えー、それに返信したりという対応もしていってますう
0: んありがとうございます会社が持つ SNS っていうお話があったんですけどそれはゆりかさんが勤めていらっしゃる会社の広報担当みたいな感じなんですそれともいろいろな会社のこうなんかコンサルみたいな形でお仕事されてるんですかと
1: 現在は3社の仕事をしてるんですが2つはフリーランスとして、まあ、そこに雇われてるわけではなくて、まあ、契約を結んで私が代行して SNS を運用したりそういうマーケーターの仕事をしていてでもう1社は、えー会計事務所の会社なんですけどそこに雇われていてマーケタリングコーディネーターとし
0: てマーケティング部門の一部として働いていますありがとうございますなんかこういろいろな会社とやっていらっしゃるってなるとそれぞれのやっぱりフィールドというか会計情報の理解とかも大変なのかなと思ってたんですけどはい、はいうん、
1: 全然違いますこの2社は e コマースで小売店のような会社で。一社はその会計事務所なのでやっぱり投稿する内容
0: とかトーンとかも全然違ってくるので,、はい、そこでやり分け使い分けけ使いが大変ですはちょっともう少しねマーケターについても聞いていきたいんですけれどもちょっとまず最初にですね、まあ、そのお仕事に就くまでの、まあ、経緯というかそういったお話を聞いていきたいなと思うんですけれどもどうしてそのオーストラリアで SNS マーケターというのを目指されたんですか
1: も、えっともとは SNS マーケーターを目指していたわけではなくて先ほど言ったように2018年でワーホリで来た時はあの1年でワーホリを終えて帰る予定で帰国後は子供に英語を教える仕事をしたら楽しそうだなっていう感じで、まあ、ワーホリ期間はオーペアというこのベビーシッター子供と関わる仕事を主にしていましたただ、えー、2020年の,そのコロナ中にそのベビーシッターの仕事を失業してしまいまして。でそういうのからいろいろ考えてこう直接人と会ってやる仕事よりもリモートでどこにいても家からでも働ける仕事の方が将来性があるなっていう風に感じていろんな仕事を見ていた中で SNS マーケター面白そうだなということで目指しし始めました
0: コロナでかなり世界中のね働き方とか仕事への考え方って変わったなと思っていて。はいそんな中でやっぱりリモートでの仕事っていうのはポイントになってきましたか
1: そうですね本当にもう失業して収入もなくなったのでほ本当にいろんな情報を調べてどうにかその家で仕事できるものないかどの国にいてもどういう状況でも働ける職種。ないかななかって探しし始めまし
0: たその時に固定のしっかりしたスキルと、まあ、おそらく英語力とかそういうのがあるといろいろなところでも働いていけるんじゃないかなともう一方で、まあ、SNS マーケターとして働く時に例えば日本とオーストラリアだと何か違いというかあったりすするんですか、はい
1: 、そうですねやっぱり日本はどちらかというと SNS マーケティングは遅れが世界的に見ても遅れがある方で。っていうのもやっぱりインスタとかってアップデートする時に全世界同時にアップデートするんじゃなくて、はい、例えば最初は英語圏の国の国を先にアップデートして様子見てそれがうまくいけば日本でも導入とかいうふうになったりするのでかなり遅れがあるんですね、はい、今現在も私がオーストラリアにいて使えるいろんなインスタの機能が日本では使えないっていうのが結構いくつかあって。
0: なんです、ね、知らなかったです、はい、なです
1: かっった国によよて違うんですよそのアップデートのの速さが<ー>なのでやっぱり日本はかなり、まあ、遅れがあるので SNS を学ぶのであればやっぱりオーストラリアでいいですしそれを仕事としてもやっぱオーストラリアである程度身につけて
0: 日本に行った方が知識がある状態になるかなって思います、はあ、なんか全然知らなかったです SNS の日本と比較した時、はい、例えばその普及率っていうんですかねとかって違いってあるんですかはい、はいそうですね SNS っていっ
1: てもいろんなプラットフォームがあってやっぱインスタとか YouTube ツイッターとかがあるんですが一番世界で使われているのが今に f フェイスブックなんですが日本だとツイッターが人気でシェア率が1番か2番目に高くて、はい、でも世界的に見るとツイッターもかなりなんか使われていないどちらかというと使われていないプラットフォームなので。やっぱりその日本人の国民性というのもあると思うんですけどもう文章でいろいろ言いたいとか
0: そういうのも違いはあります確かに日本人同士だとやっぱりテキストというか文字で会話することが出てば電話するよりも多かったりしてあのでもオーストラリアで現地の方と会話するときはテキスト打つより先に電話がかかってくるとかそうですね<笑>確かに文字で書く文化とと例えばオーストラリアで考えるとあれとか絵ですか
1: 絵とか動画、うん、動画が強いですね<ー>海外はそうい
0: った違いも面白いですね
1: やっぱ仕事以外でも個人的にでも例えば YouTube してるっていうと、はい、日,本日本人の友達で YouTube してる人あんまりいないんですけど私の周りでは海外に来るとやっぱり結構いろんな人が自分の YouTube チャンネル持ってるよみたいなっていうそういうな個人的な違いもあります仕事面だけでなく。
0: あまりこう個人を、うん、オンライン上で表現することに抵抗がないいっていうところですかねうすごく興味深いですし、今ちょっと、ね、ゆりかさん触れていただいたんですけれども、YouTube チャンネルもやっているっていうところで、そこの話も後で追っていろいろ聞いていきたいんですけれども、はい、在庫歴5年ということだったんですが、ロックダウン期間中もメルボルにいらっしゃったということで、その間、どのようにしてこうモチベーションを維持されていましたか。
1: そうですねあのロックダウン中は私も結構モチベーションが落ちてしまってっていうのもさっき言ったように失業したっていうのとあとはその時期もメルボルンに住んでいたので世界一ロックダウンが長い年メルボルンが、はい、だったので5キロ以上家から出れない期間がもう何ヶ月も続いて本当にもうそれがストレスで。はい、で私も10円ハゲができて、十円、えー、もう本当にゴルフボール台ぐらいのハゲがバッてできて、うもうめちゃくちゃストレスを感じてて。はい。でもそんな中で、まあ、家にいながらでも何かできることを探そうと思って、いろいろ挑戦、新たな挑戦をしだして、で例えばそのさっき言った YouTube だったり、インスタグラムでの発信を始めてみたりとか、手芸が好きなので編み物を始めたりとか、全くやったことないピアノを始めたりとか、もうとりあえず家で何かできることを楽しめるものを探そうということで探し出してでそのおかげでその没頭できるものを見つけたのでだんだんストレスも減っていっておうち時間を楽しめ出してであとはその資格取ったりとか教育の点数上げようっていう何かモチベーションになるものも見
0: つけれたのでそういうのを見つけたことで、まあ、なんとか乗り切れました。そうなんですねあの、自分がその時日本にいたのでどれだけそのロックダウンが大変だったかっていうのがちょっとお話できないのがあれなんですけれどもちょっと5キロ以上外出できないってなるとスーパーとかギリギリ範囲に入ってんですよ、ね、そうですそ
1: うですですよねこの警察がうろうろしてるんですよ、はい、チェックするため、えー、チェックしててで私も一回止められたんですけど、はい、スーパー行く時に止められて、はい、何してるのみたいなああ、家すぐ近くでスーパー行きますみたいなで、私はそれだけで済んだんですけどたまにいろんな人があ会ったっていうのがあの警察に止められてスーパー行くって言っても信じてもらえなくてこの住所証明するものを見せてみたいなへえ<ー>私も常に住所証明できるなんか手紙とかを持って出歩いてました
0: じゃあもう本当にさぞそれが全部開けたロックダウンけの時とかは
1: もう、ね、<笑>みんなすごかったです街中にそうで
0: すよねもう本当になんかオーストラリアの人、あのまあ、ちょっと自分の主観が入っちゃうんですけど、結構、自由を求めるというか、あんまり縛られるのが好きじゃない方、多いんじゃないかなと思ってたので、そんなに長いロックダウンで、みんな大丈夫だったのかなって、すごく思って
1: 、<笑>ストレスです、もうマスクも厳しかったので、私は日本人だからマスク、そこまで抵抗なかったんですけど、日本にいる時冬とかやってたので。はいはい、でもやっぱりオーストラリア人とか私のパートナーもヨーロッパ人でマスクをつけたことがないからそれでもストレスだっ
0: たみたいであそんな中でもいろいろ集中できるというか没頭して楽しめることを見つけられているっていうのはやっぱり大事なところだなと思います、はいうん、ありがとうございます。ちょっとまた話戻るんですけど YouTube とかインスタの発信をその時あたりから始められたっていうことなんですがどうして発信しようっていうふうに
1: その時期ぐらいに SNS マーケーターを目指そうっていうふうに決めて SNS マーケーターを目指すならある程度インスタとか YouTube の知識があった方がいいだろう、まあ、知識つけるなら自分で発信した方が早いだろうということで発
0: 信を始めました、まあ、勉強のために。実践でで学んでいくってなるほど、はい。じゃあちょっとまた次の質問の方に入っていきたいんですがマーケターになられた理由として、まあ、リモートで働けるだとか先ほど例を挙げていただいたんですけれどもほ、まあ、他にも結構いろんな職種がある中でどうしてそんな中でもマーケターっていうお仕事を選ばれたんですかそそううですね。の
1: の仕事の仕事、事将来をい探していこうと思った時に、まあ一応取りたい資格が他にもあったんですけど、例えばベビーマッサージとか、まあ、子供と関わるのが好きだったので、ベビーマッサージの仕事とか、まあ、日本に行った時にアロ,マをアロマの販売とかをしてたので、アロマセラピストとか、通訳案内師とか、インテリアコーディネートとか、まあ、いろんな資格に興味があったんですけど、まあ、そんな中でもこの、出国後のの仕事で絶対譲れないい条件っていうのを4つ自分なりに上げて、はい、で例えばその海外でも活かせるスキルとかリモートでも働けるとか、まあ、趣味である年収がいいとかいろいろ条件を上げてで例えばさっき言ったベビーマッサージとかだとリモートで働くのはなかなか難しいで通訳案内士の資格だと、まあ、日本では使えるけど海外に行った場合その資格が有効じゃないから使えない。<笑>かいろいろ出していってそれで、まあ、バランスよくその条件に合うのが SNS
0: マーケターで、まあ、自分も興味があったの
1: でそれでそここを目指すことになりました
0: とてもたくさんリサーチされた上ででったんだなというふうに思ったんですがやっぱり先々をしっかり見据えた上で条件付けというか、簡単なことではないなと思っていて、そうです、なんか、はい、はい、なんかしっかりと達成されたゆいかさんもさすがだなと思って聞いてたんですけど。す<笑>なんか絞り込んでいく中でやっぱ、本当にたくさんの選択肢て出てくるじゃないですか
1: 。そうですね、そのさっき言ったベビーシ、ベビマッサージとかアロマセラピストも、やっぱり興味があったので。それを潰すためにも、興味があるもの、どんどん潰していくためにも、も無料講座とか。オンンライン講座とかにも参加してでアロマセラピストもこの講座オンラインでの講座に参加していろいろ勉強して楽しかったんですけどやっぱりそのさっきの条件に合,う合いにくいなその年収面ってもちょっと難しいなっていうのがあったのでいろいろい旦たん候補を出して本当に自分が好きなのかそれの条件に合ってるのかを見るためにその講座に通うっていうのは結構大事かなと思います。SNS マーーケターも実際学校に行く前にオンラインで学んでみて学んだ上であやっぱりこれ楽しいもっと学びたいって思ったので学校に行くことを決めたので
0: 事前にそのちょっとかじってみるっていうのは大事かもしれませんありがとうございます運動しようかなって悩むよりもまずは一旦入ってみて体験してみてっていはい今度はそのお仕事の内容についてお伺いしていきたいんですが、はい、まずはその今のお仕事をされていてこうやりがいとか良かったこととかがあればお話しいただけますすか
1: そうですねやりがい、まあ、楽しいこととしては SNS に発信する時に考えないといけないのがこのお客様の購買や経契約するまでの,この行動の流れを一旦把握しないといけなくてカスタマージャーニーというんですけど。例えばお客さんが SNS を見て「あこの会社気になる」「じゃあウェブサイト見てみよう」「ウェブサイトあ商品いい感じだな」「じゃあレビュー見てみよう」あ「レビューもいい感じだな」「じゃあ買ってみよう」ってこのジャーニーがあるんですけど、はい、それを考慮した上で SNS を発信するっていうのがすごく楽しくて私はそのお客さんの行動を予想するのが楽しくて。で例えば SNS 見てこういう投稿を見たら多分ウェブサイトに行ってくれるだろうこういう投稿だったら SNS 止まりでウェブサイトは行ってくれないだろうじゃあこういうふうに改善しようっていうふうに行動を把握した上でコ
0: ンテンツを出していくのが<笑>のめちゃくちゃ楽しいですやりがいがありますなるほどその消費者の行動の予測っていうのはなんか消費者行動論とか,なんか心理学とかにも通ずるような感じなんですけれどもそう,そ,うそういったところも学ばれたんですか、はいそうですね心理学も学校でちょろっと習ったりとかあと自分で
1: 勉強したりして。その行動をを促すすような心理学をちょっっと使ってま SNS 上で
0: 実は私も大学時代の専攻が消費者心理学だったんですけれども
1: そうな,んです、ね
0: 、なので今そのカスタマージャーニーっていう話をされていて自分がやってたのは実店舗での,そのお客さんがどちらに行くかはい、はい、どっちからも商品を取るかとかはい、はい、そういうのをやっていたのでそこ SNS でも同じようなことが、まあ、デジタルの世界でもで言えるんだな
1: と思って、はいはい、ああと思って聞いてました。なのでこの実店舗でのこともやってたんですよそれが本当にオンラインでも同じような感じであるのでめちゃくちゃ面白いです
0: 予測した通りに消費者の方が本当にこう行動された時の良しっていうのがすごいですよねそうですよ本当にやりがいがあります<笑>ありがとうございますでもそれで作られるコンテンツっていうのはちなみに1コンテンツでまいろいろあると思うんですけれどもどれぐらいの時間をかけて作られるんですか
1: ああそうそうですね、時間そのコンテンツ内容にもよるんですけど例えばリールこのインスタグラムの動画ショート動画のリールって呼ばれるものだと、はい、撮影するのにも時間かかりますしその動画の編集にも時間かかるので,で私は変なこだわりとかが結構あったりするので小さいことでこだわったりするのでもう数時間かかりますね1コンテンツだけでであとはそう例えば会計事務所の方の仕事だと会計知識がもともとないのでまずそこから勉強になっちゃうのでコンテンツを配信する時にじゃあこういう税金についての例えばフリンジュベネフィットタックスっていうのがあるんですけどちょっと狭くと、はい方があってそのフリンジュベネフィットタックスについて発信しようってなった場合、はい、フリンジュベネフィットタックスをまず学ばないといけないので1個のコンテンツを出すだけでも相当な時間がかか
0: ります。うそうですよねあのなんか月軽い知識でやれるようなものでもないですし、しっかりとご自身のものにした上でそれをコンテンツとして発信するっていう。うね、うしかも英語なのでめっちゃ理解が特に会計用語とかって日本語でなんとなく知っていても英語になったら全然違うからわかんないですよね。い
1: はい、もうグーグル翻訳やって日本語に直しても日本語でも理解できなかったりするので、もう結局上司に聞いてとか
0: 。はい。私も今、普通の一般企業で働いてるんですけれども,もう全然、日本である程度こう法律とか会計とかベーシックな知識を持ってきたはずなのに全く通用しないというかいう単語が分からなくて意味さえ分かれば日本語に変換して理解できるんですけどそうなんですよね。それでもう余計な時間がかかっっちゃって。うんでもその気持ちわかりますなんか日本でも英語と日本語両方で学んでおけばよかったなっていうのはすごい思いますねそうです,あ思いますそれいいアドバイスですね、うん、<笑>ありがとうございますではですねちょっと今のお話に関連してまあそのお母さんのジャーニーを予測してコンテンツを作っていくやりがいがあるっていう話をされたんですけれども何か具体的なエピソードとか紹介できるものがあればお伺いしてもよろしいですかは
1: いそうそのマーケティングコーデ
0: ィネーターとして働いているそのさっきの会
1: 計事務所の会社は、はい、お客様が会社相手になるので B2B の会社なので、まあ、そういった場合ってやっぱり信頼度をどう上げるかが大事で SNS 上だったりウェブサイト上でもいかにこの会社が信頼できる会社なのかっていうのを見せることが大事なので。はいで私が勤める以前のその会社の SNS はただ文字を打ってるだけだったんですね。文字を打ってるだけで例えばクオートの名言とかどっかからの名言を SNS に上げてるとか、はい、まあそれもいいんですけどやっぱり誰かしらが言った名言を載せるだけだと特に相手の会社から気に触ってもらえないっていうかそれ,それを載せるだけでは信頼度がやっぱりどうしても上がらないですし。じゃどうやったら信頼度を上げることができるだろうこの SNS 上で少しでも上げることができるだろうって考えた時にじゃあ顔をもっとスタッフの顔をもっと出した方が相手の会社から少しは信頼度が上がるんじゃないか、まあ、他にもいろんな仕組みとかうか上げ方はあったんですけどまず一つとしてその顔出しした方がいいんじゃないかっていうことで提案させてもらってで最初はその周りのスタッフも「いや顔出したくない恥ずかしい」とか言ってたんですけど、まあ、だんだん。周りりも乗り気になってきてき最近はもう動画内でも喋ってくれるようになったりとかしてでそれでやっぱりエンゲージメントもかなり上がってでボスにも好評でしたしその動画で喋ってる人の周りの家族とか友人からもその動画良かったよって言ってもらえたよっていう風な声をもらったのでめちゃくちゃそのやりがいを感じましたしやっぱりその相手の会社からも信頼度が上がった
0: んじゃないかなって思います。顔出って結構ね勇気の,あの出したことない人からしたら勇気のいるところですが今のお話聞いていてスーパーとかで○○さんの作った、ねはい、生産者のお顔がのったやつを思い出してしまったんですけどそういう身近な例で言うと確かにそういう、ね、あのこの人が作りましたみたいに書いてあると、うん、あちょっと買おうかなみたいにね。<笑>親近感が
1: って、はい、ちょっとこの人に相談してみようかななんか良さそうだなっていう感情が少しでも生まれる
0: と思います。やっぱり、ね、そういう文字だけで淡々と情報っていうよりかは顔があってそれで信頼が生まれて人間同士のの、ね、コミュニケーションになってくるので、はい、そういうところ大事だなと思います、はい、ありがとうございます。SNS マーケターになるために必要なスキルとか性格とか,なんかもしそういうものがあればちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども
1: スキルとしては一応学校に行かなくてもなることができます独学で学んでなってる人もいます。まあとま学校に行ったくても学校に行かなくてもかもやりやすいですし就職しやすいっていうのはありますであと性格としては動画作成だったりクリエイティブな作業が好きな人何時間でもそれにかけても苦にならない人であとは分析して数字から改善点を見つけることが好きな人で最後に挙げるのが変化にすぐ対応できる人っていうのがあってやっぱり SNS ってどんどんどんどん変化していくしアップデートも頻繁に起こるので去年まではその文章系の文章をどんどん出してるインスタのコンテンツが人気だったけど今年から動画が流行ってる動画がエンゲージメントが高くなるっていうのであればすぐ動画作成にも移れる人そういう変化にすぐ対応できる人
0: が向いてるかなって思いますありがとうございます今のね社会っていうすべてがどんどん移り変わっていく激しい、まあ、変異の世界だと思うんですけれどもやっぱりそんな中でもちゃんとそれらにね対応していけるっていうのは SNS マーケターはもちろんですけど結構いろんな職種にも言えることなんじゃないかなと思っては、うん、はい、聞いていい聞てました、はい、ありがとうございます。はい、ではですね、実は早いもので前半もそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。ここまでのお話、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、えー、ではですね、ここで後半に入る前にリスナーの皆様に1曲お聴きいただきたいと思います。今日はゆりかさんのリクエスト曲です。ではえっとゆりかさん、曲の紹介お願いしてもよろしいですか。はい、曲はエドシーランで「天気がアウト
1: ラウド」という曲です。もうめちゃくちゃ有名な曲なんですが、と私が25歳くらいの時に英語の勉強を始めた頃に、もともと英語が大好きな妹に教えてもらってめちゃくちゃハマって何度も何度も聞いていたお気に入りの曲
0: です。ありがとうございます。それではお聴きください。どうぞ。放今日の放送は 33ZZ メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送です本日のメインコーナーはわ,わわわわということでゲストには SNS マーケターのゆりかさんにお越しいただいておりますただいまお聞きいただいた曲はゆりかさんのリクエストでエドシーランの Thinking Out Loud でしたそれではゆりかさん後半も引き続きよろしくお願いいたします
1: お願いします
0: でではですね、うん、リスナーの皆さんにも近いようなお話をしていきたいと思うんですけれども先ほど YouTube とか Instagram でも発信をされているっていうことだったんですけれども、えー、とまず Instagram の方ではどういいった発信をされてるんですか
1: インスタグラムの方ではオーストラリア暮らしとか、まあ、特に私がメルボルンに住んでいるのでメルボルンでの生活に役立つ情報を発信しています。のストーリーリズではえー、自分自身の英語力を向上させるために毎日シャドーウイングをしている様子とあとはその英語日記を毎日
0: ストーリーズで上げています。毎日ってすごいですね。どれぐらいの長さのものを<日>あのまシャドウイングとか日記とか書かれてるんですか？とストーリ
1: ーズが1分しか載せれないので、はい、日記もシャドーウイングも1分のもの。シャドーウイングの元々のその音源も1分のものを選んでいて。はいで1分のものだと、まあ、何回も同じものを繰り返し聞きやすい聞けるじゃないですか、ねはい、で自分も覚えてくるんですねそのシャドーイングの音源をなのでそれ
0: でやってます1分間い、ね、いつぐらいからそれは続けてらっしゃるんですかと
1: シャドーイングはもともと去年毎日やってたんですよ去年の9月ぐらいから年末まで3か月間毎日やって、はい、でやることでその発音力発音のスキルは上がったんですけどこの3ヶ月やって気づいたのがこの音源が言っている発音は向上したんですけどでも結局自分のことを話すってなったら話せてないなって気づいてじゃあまずは発音力を置いて自分のこの文法力自分の言いたいことを英語に直して言う力をつけたいって思って今年の元旦から日記に変えて毎日英語日記をしていって。でも英語熱気していく中でこのつい1ヶ月前からやっぱり発音もだめだなとか仕事中文法は合ってるけど発音の悪さでちょっと伝わってないなっていう部分が何回もあったのでやっぱり発音も同時に向上させたいなって思って1ヶ月前から日記と同時変更でシャドウリングやっ
0: てます。でもすごいなって思ったのと、あとは発音頑張ろう。あでもやっぱり文法が大事。あでも発音もだっていうかその葛藤と言いますか、<笑>す,<笑>すごくとても共感して聞いてしまいました
1: 。<笑>もう壁にぶち当たりまくってます,か
0: らす。<笑>なんか英語ってこうまっすぐ伸びていくっていうよりなんか,か階段みたいな感じでちょっと伸びたと思ったら、うん、むしろちょっと下がるときもあってで,、ね、であ伸びたと思ったらまた下がってみたいな<笑>、はい、その下がったときに大体新しいねあの勉強方法でちょっと変えてみることでそこから抜けられたりもするんですけど、うん、あんまりそこが長いとちょっと大変ですよね。そうなんですよね<笑>モチベーションが<笑>、うん、ありがとうございます。で,ではですね、そのインスタグラムでまあそういったオーストラリア暮らしだったりとか、その英語の学習についてとか発信されているってことなんですけれども、結構フォロワーさんもいらっしゃるんじゃないかなって思っていて、そういった方ってあの質問とかも受けることが多いっていうのをよく聞くんですけれども、ゆりかさんもそういった、はい、フォロワーさんの方とかから質問を受けたりすることってあります
1: ？そうですね、結構質問もいただいていて、質問内容としては私の。インスタをフォローしてくださってる方っていうのが同年代の方が多くてもうサーだったり、まあ、30代の方が多くてで大体質問内容としては、まあ、30代で留学したいんですけど、えー、本当に今の日本の会社を辞めて行く価値があるのかとか行ってみて留学してみて学んだことが結局興味なかったらどうしたらいいでしょうかとかそういう悩みや不安をメッセージでよくいただけます。うんえー、なので私もまあ同じ道を通ってきていろいろ経験したのでそういう悩みを持ってる方に私の体験だったり失敗談を共有していいまます
0: すありがとうございます20代ほどもう自由ではないかなって思う一方で、はい、でもまだ先の人生は長いからもっといろいろやりたいこともしたいっていうすごいジレンマなところかなって思うんですけどす、はい、例えば。はいどんなアドバイスをされててていいるかかって伺っ伺もよろしでですす
1: そうですね例えばさっき言ったみたいにあの本当にこの分野興味があるのか一回学校行ってみて興味なかったら時間も無駄にするしお金も無駄にするし今の会社も失うしどうしようっていうのを頂い,いた時には、うん、さっき言っ,た言ったみたいにまず留学する前に一旦その分野を少しかじってみて。もう何でもオンラインとか、まあ、無料講座とか少しでも行ってみて本当に興味あるか確認した上で行った方がいいですよというふうに私は言ってます。あとはやっぱりどうしてもやっぱり興味あるのであればもう今が人生で一番若い時なのでもうやっぱり挑戦してみた方が<笑>私は挑戦してめちゃくちゃいい経験をしたので私の経験から言うともう挑戦してみてもいいんじゃないかというふうに出ます。あり
0: がとうございます結構いろいろな国の友人がができと思ったのが日本人の方はどちらかというと一歩踏み出せない方が多いのかなっていう風に感じていて多分考えていることとかはもう本当にどんな国の人にも負けないぐらい考えているのにそのいざ進もうっていう行動の一歩が踏み出せないっていうのが結構あるなと思っていてなんかそういった時にゆりかさんみたいな方がいらっしゃって質問をした時にこう一歩背中を押してくれるような答えが返ってくるってんかすごい素敵だなと思っていてました。
1: 日本ってあれですよねこの最終職に年齢が結構関わってくるからっていうのもありますね海外ってやっぱり年齢関係ないじゃないですか最終職転職ででもやっぱり日本って35歳以下の方とか募集要項にあったりするので、はい、ここを辞めたらもう釣りがないかもしれないと思うとやっぱりみんな躊躇しちゃうんじゃないかなって思います
0: 確実な固定のキャリアを積んでいって安定した将来っていう意味では日本って素晴らしい会社の環境っていうのは思いつつただ新しいことにある程度年齢がいってから挑戦するっていう意味だとなかなか難しい面もあったりすごくなんかどの国にも長所短所があってそういったところを学んでいけるのもあるし海外でいろいろ経験したからっていうのもありますよね。ありがとうございますあの先ほども少しシャドーイングとか日記の英語のお話をしていただいたんですけど英語の質問なんかも結構あるんじゃないかなと思っていて初めてこうオーストラリアに来た時とかどのように英語は学んでいいらっしゃいましゃま
1: たか、はい、あとオーストラリアに来る前から言うとすると、うんまあ、ワーホリに行くと決めたのが25歳の時で,、はい、で実際渡航したのが27歳でともその2年間ちょっと貯金の基盤が必要だったので2年間。行くと決めてから2年後に統合したんですがその2年間はもう毎日英語の勉強をしていてでただ私その25歳でワーホリ行こうって決めた時も英語力がもう本当にゼロでもともと英語が嫌いだったのでその始めた当初はユーアーのスペルもわからなくて<笑>めちゃくちゃのスペルでユーアーを書いてたしそれぐらいのレベルだったんですなのでとりあえず2年間毎日勉強してで、まあ、勉強法としてはあの日本にあるあ言語交換系のミートアップに参加したりとか、教会での無料教室がいくつかの家の近くにあったので、それに参加したり、えー、あと沖縄出身なのであの、沖縄の米軍基地内で無料の英語教室があったりしたので、それに参加して、毎日何かしらに参加して勉
0: 強してました。あまり何も知らなかった時は英語なんて日本にいて勉強できるわけないって思ったりしたこともあったんですが探していくと結構こう無料で参加できる会ってありますはいいろいろ本当にありますリスナーさんも皆さんでももし日本から聞いていてこれからは掘りに行きたいという方はぜひ日本でもそういった会あるので探していただければと思うんですけれども、
1: はい、無料アプリとかもネイティブと話せるアプリとかもあるのでまあ田舎でそういう無料教室が近くにない
0: っていう方は、そういうアプリを利用してもいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、ちなみにその初めてオーストラリアで仕事された時はど,どうでしたか？実際、英語を使ってみて
1: 。そうですね。そのさっき言ったように2年間英語を勉強してたんですけど、2年間やった。とはいえ、元々の英語力が本当にダメだったので、2年後都合した時もやっぱりこのカフェで注文するのも難しいぐらいの英語力で。日常会話のままならないくらいの英語力で統合しました。で、最初の仕事は、あの、オーストラリアでの最,後の最初の仕事は、さっき言った、あの、住み組みのオーペアという仕事だったんですが、そこのオーペアの、あの、ホストマザーが日本で英語の先生をしたことがある方だったので、日本語がもうすでに流暢。だったのでお母さんと話す時は結構日本語で話してたんですよなのでその時は言語のバリアっていうのはなくてまあ、やりやすかったんですけど、はい、ただやっぱりホストファザーとその子供たちとはやっぱり英語のみだったのでそこでかなり苦労しましたし結構失敗も英語のせいでの失敗もありました
0: 英語をやっぱり学んでいる時に聞く綺麗な英語と実際ネイティブが喋るナチュラルな英語って、はいなんか全然違違いいます当に英語の先生とか
1: ってやっぱりこの癖、うん、ネイティブじゃない人の英語の癖も分かっているし、うん、どういう風に話したら伝わりやすいだろうっていうのも分かってるのでやっぱり英語の先生と話す時の英語はまだ少しやりやすいんですけどホストファザーとか例えば男性私男性の低い声での英語がめちゃくちゃ聞き取りにくくて今では。はい、なのでそのホストファザーも結構低くてちょっとゴムゴムした感じだったので、うん、全然分から
0: なくてはい、はい、それは私も全く同じで男性の低い声<笑>、まあ、女性でも低い声の英語、まあ、英語って結構喉の奥から発声するから余計なんですけれどもうん、うん、全然聞こえないんですよね。<笑><笑>何回もも聞き返して<う>で
1: なんか子供たちもその最初の大やっぱりこんなに英語喋れない大人を見るのが初めてだったので「<笑>なんでこの人大人なのに喋れないの?」って言って<笑>もうそれだけは聞き取れるっていう悲しい<笑>そういうことだけ。<笑><笑>でそのお母さんが必死に「あっゆりかは違う日本っていう国から来てて、えー、使わない国なんだよ」っていうふうに説明してるんですけど4歳からしたらそこ,そこもちょっと理解しにくい
0: から「かえっえー、なんで大人なのに?」みたいな<笑><笑>無邪気な無垢な気持ちがちょっと突き刺さってくるというかそう<笑>なんです<笑>ん。苦労しましたそういった苦労体験を積み重ねてこう今のゆりかさんもあるんじゃないかなと思うんですけれどもそのオーペアの後とにいろいろなお仕事もされてきたと思うんですけれどもあのオーストラリアと日本、はい、英語で結構苦労されたというお話もあったんですがなんかそれ以外で働き方の違いみたいなのって何かかありましたかそうで
1: すね今のマーケティングの仕事で言えば、はいえー、会計事務所の方はオフィスで働いてるんですけどまず日本との違いとしては残業が全くない5時15分が退勤時間なんですけど、はい、みんな5時ぐらいにはじゃあもう今日は帰るねって言って,て<笑><笑>早上がりみたいな。2> 2時とかに帰る人もいみ
0: んなんか4時過ぎぐらいにはもうオフィスだいぶすっからかんみたいになったりとか、うん、<笑>なんでだろうって思うんですけれども。うん<笑><笑>でもんかそのやっぱり残業が全くないっていうのはそれだけは日々効率的にすごい仕事もしてたりだとか、うんはい、あとは残業するっていう時点でその自分が持てる仕事量のキャパを超えたオーバーしてる状態っていうふうに見なされたりとかもあるから、うん、そこってやっぱり日本と大きく違うところだなって私も思ってました
1: 。うん、なんか日本に働いいいいててる時はなんか残業しなととちょっと悪いっ悪うかああなんか早く帰ったられの明日でもいい仕事だけどもとりあえず今日やっとくかみたいな<笑>逆に無理やり残業し
0: たりとかもしてたんですけどもうこっちでではありえないですなんか、ね、評価の仕方とかも国によって違うからそれでう日本側だと、うん、まあ今だんだん変わってきてはいるものの成果評価成果物っていうよりかはやっぱり頑張っているなっていう,うん、うん、様子を見ながら評価するっていう制度もあったりするからうん、うん、結構そこも。ね、文化の違いっていうかあるなって思いました、うん、何か他にはありましたか、ね、違いあ
1: とは最近そのあったことなんですけど、はい、ワールドカップが<ー>最近あったじゃないですかでその時に私8時45分から仕事開始でて5分前ぐらいにオフィスに行ったらいつも大体8時半から出勤する人もいるので大体8時半にも空いてるんですよでオフィスに8時40分ぐらいに着いたら鍵がかかっててあれと思ってもしかして私メール見逃したかなもしかして今日オフィス閉まってる日だったのかなと思って急いでメールチェックしたら特に何も連絡来てなくてあれと思って15分ぐらいそこで待って、はい、8時50分ぐらい55分ぐらいになってやっと一人来て、はい「<笑>えオフィス閉まってるんですけどなんでですか?」って言ったら。あ,あなんかみんなワールドカップ見てて遅れてるみたいみたいな。<笑>私が全員遅刻だったんですよ<笑>、えー。びっくりですよね。しかもその人もなんか、はい、当たり前じゃないけど、ワールドカップ期間中はこうなるよねみたいな話して。<笑>え、ならないみたいな。<笑>日本では絶対ならない、はい。
0: <笑>なんとかフレキシブルですよね
1: 、とても<笑><笑>本当に。いいんだそれでと思ってでなんか他の人たちも後からぞろぞろ来て「昨日のワールドカップ見た?」みたいな「<笑>寝れなかったよ」とか言って「いいんだ」っ
0: て<笑>いやーなんか面白いですね仕事は仕事だけどプライベートはプライベートでワールドカップはワールドカップ,プ<笑>っ
1: ていうふうに全部分けてびっくりです面白い、ねうん、ありがとうございますあとははは金曜日は、はい毎,毎週金曜日は3時ぐらいから、うん、ビールが出始めますオフィスで。オフィスにお冷蔵庫があってそこにビールが入ってて、はい、で金曜日はもう週末になるからってことで3時4時ぐらいになったらボスが「ビール欲しい人」みたいな感じで声かけが始まって<笑><笑>みんなビール飲みながら。<笑>
0: う日本ではありえないありえないですねよほども年末最後の最終日にあるかないか、まあ、多分ほぼない会社の方が多いので、ね、<当><笑>それが毎週のようにあるんですか毎週金曜日もそんな感じです<笑>すごいですねいやなんか日本とのその大きな違いがあるなと思って聞いていました<笑>面白いですよね<笑>違いすい、うん、ありがとうございますでところでその今のあのお仕事いろいろなねそういった日本との働き方の違いもあお話いただきましたけれどもあの仕事自体はどうやって始められたんですか
1: と仕事はもともと通っていた SNS マーケティングフォースの学校がインターンシップが必須で卒業するにはインターンシップ必須の学校だったので、はい、在学中にインターンシップをしてでそのインターンシップ先が卒業後そのまま雇ってくれたのが、うんまあ、最初のマーケティングの仕事ですね。
0: オーストラリアあ
1: るあるですねなんかインターンとかぐラいィアとかそこから仕事が始まるっていう,そ,うで、ねうん、でそのあそれはあのインフルエンサーマーケティングの会社だったんですけどその仕事がきっかけでその社長がほかにもいろんな仕事を紹介してくれて、はい、で今のそのマーケティングコーディネーターの仕事もそのインターン先の社長のつながりでゲットした仕事です
0: 、うん、なるほどありがとうございます前回れいちゃんママさんにも同じ質問を聞いたんですが最近特に人気だったインスタまた YouTube のコストがもしあればお伺いしたいんですけれども
1: そうですね最近人気があったのは、まあ、この時期だとワールドカップがあったり、まあ、年末なのでクリスマス。情報とか、まあ、イベント情報を求めてる人が多いだろうっていうのがあってもともとそういう質問も多かったのでイベント情報をどこで集めてますかとかコミュニティどうやって広げてますかっていう質問も多かったので、まあ、その情報を求めてるだろうと思って、えー、メルボルンでのイベント情報が得られるアカウントっていうのをまとめて、えー、5つぐらい紹介した投稿があってその投稿はやっぱり時期も時期だったのでたくさんの方に保存
0: していただきました。英語で情報を集めるのが難しい日本の方とかにとって、日本語でそういった現地の情報を発信してくれるっていうのは心強いんじゃないかなと思います。
1: あとは他にも最近人気があったのはとセカンドワーホリについての投稿で、これも元々セカンドワーホリについての質問がかなり多かったので。じゃあこれ投稿にしてまとめてた方がいいなって思ってセカンドワーホリが得れるファーム情報ファーム情報を載せてるアカウントを私の方でまとめてこのアカウントフォローしたらいろんなセカンドワーホリのファーム情報を得れるよってことで何名かのアカウントを紹介してそれもかなり好評でいろんな方に保存していただきました
0: ありがとうございますそういったいろいろな情報を最新していただける方もすごく心強いですしまあそのセカンドワー,ホリー、まあ、やったことある人とか情報をいろいろ持っている方しかわからないようなことっていっぱいあると思うので、うん、すごくいいなと思って聞いてましたありがとうございますで、まあ、そんな、ね、SNS マーケターとして働く方々らいろいろな情報を共有されたりしているゆりかさんなんですけれども、まあ、ちょっと今後挑戦してみたいとこととかもしあればお伺いしてもよろしいですか
1: 来年の挑戦したいことで言えば先ほど言ったように YouTube チャンネルも持っているので1000人以上の方に登録していただいたんですがちょっと今年は2022年はなかなか投稿できなかったので2023年はできれば月2本配信してその動画投稿にも力を入れていきたいなって思っていますであとは先ほど言ったようにインスタ上とかでもワーホルに関して質問をかなりいただくので電話相談サービスなども始めれればいいなって考
0: えています電話相談サービス新しいなって思ったんですけどすごくいい,い,いですねこうテキストでやっていくよりもやっぱり電話で気持ちとかも含めてお話できるんで
1: テキストだと結構時間かかるんですね私も打つのも遅いですしやっぱり実際に電話で話した方がいろんな情報も得れるしまあ、友達感覚で相談もできるかなって思うのでそういういのできれ
0: ばなって思まますすありがとうございますではそろそろ終わりの時間も近づいてきたところなんですけれども最後にリスナーの皆様に向けてちょっと一言お願いいしししてもよろしいでしょうか
1: えと、えー、ワーホリで来たばっかりだとやっぱり英語力がなくて失敗しちゃって落ち込んでるっていうふな声をよく聞くので、まあ、もちろん落ち込むのが当たり前で。私も落ち込まないでくださいとかも言えないレベルでかなり5年目の私でも今でも英語力の暮らしに落ち込んでいるんですけどなのでそういう落ち込む気持ちもめちゃくちゃわかりますででもそのままそこで落ち込むんじゃなくてやっぱりその悔しい気持ちとか悲しかった大金をバネにして自分の英語力を向上させようという気持ちを常に持っていくことが大事だなと思いますオーストラリアでの生活では私もこの5年目でもやっぱり毎日英語力で苦しんでて仕事でも失敗しますしなので少しでも自分を向上させるために毎日英語日記をやったりシャドーウィークをやったりミートアップに参加したり教会の英語に英会話に参加したり少しでも何かしら自分を向上させるためにやっていますやっぱりそういうのってすぐう効果が出るわけではないんですがココツコツ続けることで1年後にはやっぱり大きな成果になるかなと思うのでやっぱり落ち込まずにこの今いる期間を大切にして日本ではこういう言語で苦しむっていうことは味わえないと思うので今いる間にいろいろ苦しんでもがいてそれをバネにして自分を向上させることを、まあ、毎日。何かしら自分で継続できることコツコツ何か小さなことでもいいのでコツコツ継続できることが大事で
0: それが自分の自信にもつながるかと思いますはいありがとうございましたあの継続は力なりっていうのを本当にしっかりと具現化させてねやっていらっしゃるゆりかさんとてもかっこいいなと思いました本当に今日はありがとうございますありがとうございますはい。ではちょっと最後に、えー、事務情報になるんですけれども今日のお話に関連しましてまあそのユリカさんはねワーホリ留学向けの情報ですとかオーストラリアの暮らしについての情報も発信されておりますえインスタグラムでアカウント ID ユリカアンダーバーインアンダーバーメルボルンで検索くださいこちらの ID は番組 Facebook そしてインスタグラムにも後ほど掲載させていただきますそれでは今日のわわわわわは SNS マーケターのゆりかさんをゲストにお迎えしお話を伺いました本当に今日はありがとうございましたありがとうございましたはいでは以上わわわわのコーナーでしたこの放送はスリートリプル z メルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日本語放送ですはい本日の放送もエンディングのコーナーとなりましたわわわわいかがだったでしょうかワーホリからオーストラリアで仕事をするまでの流れや英語に対する不安を抱えているリスナーの方にはとても参考になるお話だったのではないでしょうかゆりかさんありがとうございましたさてお問い合わせ、お便りなどは日本語放送のメールアドレス 3zzzjp.gmail.com3zzzjp.gmail.com までご連絡ください。本プログラムはポッドキャスト s p o t i f y でも配信しております。それぞれのプラットフォームで、3ZZZ 日本語放送と検索ください。では、そろそろお別れのお時間です。次回の放送は、2月5日、日曜日です。来週のメインコーナーは、知ってる日本をお届け予定です。楽しみに。エンディング曲は、ジュンパーカー、エンブレイスメントです。それでは皆さん、良い日曜日と素敵な一週間をお過ごしください。